0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天的节目真的很特别，因为我邀请到两位，我们节目从来没有两位来宾同时出现过，而且这两位呢是一对，大家都。不太知道他们是夫妻，但他们真的是夫妻，是现在最有名的夸 o d 夫妻档。我们欢迎哇塞心理学的娜娜跟宇哲。
1: 哈 e 大家好，我是宇哲。
2: 哈
0: e 我是心理咨师娜娜。哎、欸，两位，这个我有很多的网友就说，他们就是听我们节目之后也听你们节目，而且我们两个节目他们会你们节目听早上，然后我们节目听晚上，因为早上的时候他们会用非常理智的心情，然后听你们分享一些非常知识型的内容，然后晚上的时候就伴着我的声音入睡哈。今天我们就要跟大家来聊一个关于。睡眠的这件事情，而且这件事情其实是两位的专长。两位甚至现在还推出了教大家是要教大家如何睡觉的一个睡眠课程吗？还是是什么样的相关主题呢
1: ？如果我们要比较实务一点讲的话，比较像是教大家如何休息，因为睡眠它其实你可以把它看成是一个大休息啦啊，就很像是放大觉一样。你只要睡得好，你的脑力、你的心力跟你的体力都回复。可是，因为我们现代人太忙碌了哦，所以我们忽略了休息这件事。尤其是我们华人，华人都一向强调你要勤奋嘛，你就不要睡太多啊，你要悬梁刺骨啊，你要不断的努力哦。所以，一方面在这种文化底下，那另外一方面呢，也因为我们现在科技的日新月异，所以大家的睡眠品质就越来越不好。哦，所以我们一直以来都希望可以有一个比较系统化的方式，可以来跟大家聊聊关于睡眠啊、休息啊，因为你休息好，你的疲劳才会恢复，你的专注力才会好。
0: 嗯，哎、欸，两位都是心理学的专业，因为像宇哲是呃心理学的博士，而且你还是台湾睡眠医学学会大众教育委员会的委员哈。那娜娜是临床心理师，所以我想请教，像娜娜你在临床心理上有遇到很多人真的是有睡眠问题，这个是现代人的一个通病吗？
2: 其实真的有诶、欸，因为来找我的个案是各个族群，可能是真的，呃，我们从两三岁到七八十岁都会有。然后像是大学生，其实很明显，他们就是作息紊乱的问题，所以他们常常会是来调作息的。那也会有一些高阶主管或者是公司的大老板，他们会是比较像是因为长期工作压力很大，那有一些专案啊，或是有一些在困扰烦恼的时候，他就会躺在那边，然后翻来翻去，像监女一样睡不着，或是早。早上时间还没有到，他就早醒了。那长辈族群有一群人，他们会是比较。比如说他已经用药很久了，可是他希望来减药，因为每天早上可能又有高血压又有糖尿病，看到一大把，实在觉得好痛苦哦，所以他们就希望来慢慢的拿掉那些比较抗焦虑啊，或者是比较帮助他们睡眠的那些助眠药物。然后像是去演讲的时候，可能常常就是虽然来听的是爸爸妈妈，然后他们也是问自己睡眠问题，可是你会发现演讲结束的时候，就会一堆人在那边排队开始想要问小朋友怎么样才会睡觉。所以其实各个年龄层都会有睡眠的困扰，然后因为睡眠实在是太跟我们生活中的情绪啊、注意力啊、工作表现、学习、健康都有影响，所以虽然大家没有讲，可是常常都会有这个困扰
1: 。对我要再跟大家补充一下，刚刚娜娜讲的比较像是她在一个治疗室里面或者是演讲时候看到的。那根据我们卫福部的调查，使用镇静安眠药物的比例，它其实是年年在增加哦。今年就去年哦，去年2022年，我们使用镇静安眠药，我们吃掉了11亿颗哦， 1一亿耶。Oh. 然后呢，在健保里面数据里面啊，到底多少人去吃掉这11亿颗呢？ 453万人。好，如果我们假设台湾有 2,300 万嘛，对不对？ 4 5 3万的概念就是介于四分之一到五分之一之间。哦，所以我们很难想象这样子的数据。诶，你你说四分之一到五分之一，哎，没有那么多啊。可是你你看看，我们还要人口，你还要扣掉那一些小孩子嘛，对不对？你再扣掉那一些小孩子，然后剩下的哦，那我们可以想象就很大比例，就一些药物都集中在中老年人身上。嗯、啊，好、哦，所以这个趋势它是越来越增加的。从2017年才406万， 2 0 2 1年是430万，到今年，啊、哦，比去年又多了大概20来万。好，那这个其实有非常多的原因啦、啊，可是我们仍然不能否认的是，大家越来越需要一些帮助我们睡觉跟帮助我们放松、安静下来的方法。哦，那当然最快的方法是吃药嘛，啊、哦，所以再进安眠药、啊、就是一直吃啊。可是你药物不能一直不断的这样子增加啊，所以你追根究底，仍然是我们自己要找到适合自己的一些放松的方法跟休息的方法，这样才是治本之道。哦，药物呢它很好，可是它是辅助的一个方法。哦，所以我们觉得真的大家越来越需要多了解一点休息。
0: 而且我记得之前我跟你采访的时候，我就已经有问过你说：“哎，睡觉如果睡不好要怎么办？”因为我自己是三秒钟，我跟那个哆啦 A 梦那个大熊是一样，<笑>我三秒钟就会立刻入睡。但是有时候真的睡不着，我就会很苦恼，就翻来翻去。我记得你那时候跟我讲一个，我真的觉得很有用，就是。你不然就是头原本你头的地方，你就干脆翻一百八十度，你就是翻过来睡，哎、欸，然后这样就真的睡得很好。结果我先生就超羡慕我的，因为他睡觉的品质非常差，我妈妈睡觉的品质也很差。你们刚刚讲说吃镇静焦虑的药，我妈妈就是她只要。生活中有个风吹草动，例如说有个紧张的事情，所谓紧张事情也是很小事，比方说明天他要跟朋友出去玩，他前一天他就会紧张到没办法睡觉，或是那一天我帮他买好了机票说，说哦九月要来美国，他当天晚上就睡不着觉，就是他们好像很容易被那种小事情就触发说无法睡觉、欸，哎，这个是很常见的嘛？就是、他的睡觉睡不下去的原因到底有哪些啊
2: ？因为睡觉其实。睡觉其实真的很需要是在一个放松的状态。你想，我们人类从以前远古的时候，如果你今天外面要睡觉，在洞穴里面，然后外面有那个狼在叫，或者是有狮子老虎在那边的话，其实你一定会保持一个警戒的感觉嘛。所以现在没有狮子老虎，可是可能就会有明天要跟女儿见面，明天有什么工作，这些其实它就是压力。所以有压力的状态下面，我们保持警戒是人类演化上很自然的过程，只是说我们要习惯于去让自己有一些能够让大脑跟身体慢慢放松下来的方式，那就比较能够可以去，嗯，有点平衡掉。这种生活中突如其来的压力状况，所以我们在平常的介入上面，也常常会教一些比较说像是认知啊，或者是这样身体上面的一些放松技巧，来协助大家可以嗯、呃、安排自己睡前的一些仪式化的行为，那就可以帮助好眠入睡。所以像你如果可以秒睡，有两种状况，第一个是可能平常困睡度很高，不然就是你跟床的连接非常好。
0: 哦，我我想说，我先生睡不好，会不会是因为母老虎在旁边？因为我刚刚讲说，如果有一些野兽在旁边的话，人类是没有办法睡觉的。可是，我觉得他其实真正的问题，应该是他到睡前那一刻都还在滑平板，在玩游戏，啊、是不是？这个什么蓝光手机这些东西，是不是对睡眠也真的是有影响？
1: 在睡觉前的行为，我们都会说睡前的仪式啊。睡前的仪式，现在随着科技的进展，很多人都会滑手机嘛。以前以前的睡眠未教是讲看电视啊，可是现在基本上不太讲看电视，都是讲手机跟平板。那手机跟平板确实是现在睡觉前做的坏事。所谓的坏事是会损害睡眠的。我从很多的临床调查研究跟一个实验室的研究。其实实验室的研究也发现，你睡觉前同样是看书哦，可是你是用平板看还是用电子书看？哦，这是一般一般的那种纸本书哦，或者是要反射光线的那种电子书。这两种，他就发现平板看书，他就是会有，他就是会对睡眠产生一定程度的负向的影响，包含是你会比较难以入睡啦，那睡眠品质会比较差。哦，所以这当中有其中一个关键就是光线哈、哦。那呃，安妮塔刚刚也有提到，因为这些发光装置，它的光线它会直接进入到你的眼球里面。哦，所以呢，它一定程度的会造成两个效果。第一个效果，因为光线会抑制我们的吞黑激素。那吞黑激素在身体里面，它会诱发你想睡的感觉。那如果你一直照光的话，吞黑激素的分泌就会延后。那延后呢，它就会让你比较不容易入睡嘛，哦，这是第一个效果，它会直接的去抑制吞黑激素。那第二个呢，其实光线，光线对人类来讲，它有直接的一个促醒的效果，就是让你比较清醒了、啊。哦，像听众朋友，你可以想象一下，如果你今天是在一个冷气很凉，然后暗暗的，然后那样子的一个空间或会议室，然后坐在很舒服的椅子上，然后再听前面的人讲很无聊的演讲。那场合是不是就很容易睡着？哦，那当中就有一个就是光线，哦，所以呢，记得如果你要听很无聊的演讲，灯光要强一点。你如果灯光很暗的话，就很容易让你睡觉。哎，所以我们使用这种睡前的三 C 啊，它很直接的光线就会造成这两个效果，哈，抑制褪黑激素，更直接让你保持比较清醒的状态
2: 。那我再另外补充，就是如果睡前还在使用这些三 C 啊，有时候我们大脑的状态就是还是在快速运转。你可能会觉得说，哦，我就是无脑滑而已啊，其实我并没有在想什么。可是其实那个讯息还是会一直进入你的大脑里的。你你要去选说，哎，这个我要不要看？我有没有兴趣？其实它还是都在作业。所以你可以把大脑想象成像那个电风扇一样快速运转。然后如果你睡前的时候，你 看， 我们电风扇一关 掉， 它是叶片还有一个惯 性， 它不会马上停掉。就算你今天用的是那个 Dyson 之类没有叶片的。它其实引擎那边也都还会有一个热度，所以在睡前，我们的大脑跟身体本来就会需要有一个缓冲，是让它慢慢放松的。那如果你睡前就是滑到最后一刻的话，你躺在床上，可能大脑飘来飘去的，可能都还是刚刚的那一些资讯。所以我们通常在临床的建议上面，如果你已经是一个失眠者的话。睡前三十分钟基本上是不要使用这些，不管是电脑啊、电视、iPad 啊这些，会让你的大脑比较说我们说过度火化啦，了 （hyper arousal） 的东西。你要能够感觉到你的大脑是慢慢越来越空、越来越松的状态，才会是比较有利于睡眠的。
0: 你们两个刚刚两位讲，刚刚讲到的就是光线。我其实后来发现，我真的也是一个很容易受到光线暗示的人。我不知道是不是其他人也是这样，因为我常我们礼拜天都会去教会。那我跟我先生两个就搞不定，就是他喜欢的那个教会呢，就是在那种暗暗的大礼堂然后所有的窗帘都拉上，就很像我们以前在表演厅那样子嘛。一进去，然后就看到舞台上暗暗的，然后光线。然后我喜欢的那个是亮的，就是整个是户外，然后日光会晒进来。因为为什么我每次去到暗的地方，包含以前跟别人在约会的时候，我们就看电影，我会秒睡。因为我只要灯光一暗下来，<笑>我就会立刻想睡。所以人家说我为什么不喜欢去 KTV， 我都不好意思讲，是因为我一进去我就立刻很想睡觉，然后就人家都没有下药，我就已经睡着<笑><笑><笑>所以，是不是有些人他的大脑的放松跟警觉，就是真的会受到这种光线的暗示？这算暗示吗？这怎么讲？在心理学
1: ，其实以人体来讲，光线对每一个人的影响，它都会是同样的方向。好，比方说光线会造成警觉，会让你比较清醒；然后黑暗呢，会让你比较放松。这个方向是一样的，可是程度就会因人而异。那差别会什么呢？当然有其中一个可能是个别差异哦，因为要比比如说妮塔，你可能是在在这方面的敏感度可能比较高。那另外一个呢，也有可能是他的生理时钟相对来讲是比较稳定的哦，因为人是一个日行性动物嘛，哦，所以当你是一个比较稳定的维持日行性动物形态的话，那你自然对光线。的那种诱发会比较敏感，然后晚上那种夜晚的讯息也会比较容易让你想要放松、想要睡觉哦，所以大概这我觉得这两个都会有可能是影响我们人就是对于光线的感受不一样的地方。嗯
0: 。所以，是不是在睡觉前，你你会建议在睡觉前多久要把整个，比方说，呃，光线要调的比较温和啊，或者是比较暗啊？这个，这个是不是会也有很大帮助
1: ？我自己是在睡觉前三十分钟，我们就会让环境的光线慢慢越来越暗啊。比方说，我从书房，因为书房的灯还是比较亮嘛，从书房移动到卧室的时候。卧室我就会开化妆台的灯，然后就把卧室里面的灯就关掉，好，那就在里面，我我就可能就坐在化妆台，然后在那边看书，看一下子书，然后房旁边会放音乐，然后接下来在想睡觉了，我就会把灯关掉，然后再上床去。哎，所以确实原则会像 a n i 你说的，我们大概就是抓睡觉前三十分钟啊，哦，让环境的光线越来越暗。啊，那这个其实也是给我们身体的一个暗示，好、哦，因为你会越来越感受到，哎，越来越暗咯，好、哦，那久而久之，你就会随着这个环境光线的改变而会启动你那个睡意，会让你自然而然会变得比较放松一点。哎，所以我们多半也会这样这样子建议啊。
2: 哦，我说，而且其实除了光线的亮度以外，我们还会去看那个光的波长啦。如果是蓝光跟白光，它其实会是比较激发人觉醒的，因为像太阳光里面它就比较多的蓝光啦。那如果是夕阳的黄光跟红光的话，其实它对于褪黑技素的抑制的情况比较不会有。所以其实如果晚上的话，你可以也调整一下你的光线的色调，也会有差。
0: 哦，难怪我就看到有些人在卖那种室内的一个球，它会发光，然后又调不同颜色，然后想说怎么那么流里流气的？那真的是因为不同颜色的光，然后它会对褪黑激素有有不同的影响。那我很好奇，因为像你刚刚有提到说，呃，睡眠跟正念也是有关系的，就是如果培养好的睡眠习惯啊，然后呃，练习。发正念吗<笑><笑><笑>有？有什么正念的这个练习？你可以给我们介绍一下吗
2: ？哦，因为睡着觉的时候啊，我觉得常常听到跟案会说。哎，躺在床上就欧北星胡思乱想，他也没有特地在担心什么哦。可是我们大脑的惯性其实就是这样，你不会再想你现在要做的事情，你就是会担忧未来跟缅怀过去。所以有时候我觉得那个所谓“吾日三省吾身”这件事情虽然很好，但是绝对不要在床上做，因为你会跟你床的关系是变得很焦虑的，或者是很自我批评的，那你脑袋也会是停不下来。所以有一群人他是只要躺在。在床上就开始哦悲伤的那这种人呢，他就很适合做比较偏正面的练习。那正面的练习，哎、欸，不知道听听众不知道，不是正向思考哦。听正面的练习，他还是比较偏是把我们的注意力拉回来当下，然后透过呼吸的方式定锚在这个此时此刻。那这个此时此刻，你最重要的是什么？睡觉嘛，哦，所以其实你就比较不会把自己又靠你自己的大脑意志拉回到那个很焦虑或者是很生气很难过的状态，因为当我们在担忧未来的时候，你难免就会焦虑，然后你缅怀过去，你难免就会有一些生气难过的情绪，那这些情绪基本上其实它就是一种内在的压力，所以会让你的交感神经又比较活跃了。所以，如果做正念的练习的时候，其实就会慢慢的把那个注意力拉回来，到现在睡觉这件事情，那就比较不会让你的交感神经激起。那通常我们在做这个练习的时候，我们也会主要是做呼吸的练习啦，然后呼吸本身它就可以去调节你的自律神经，慢的呼吸会让你的副交感神经上升，副交感神经就是负责放松、休息、消化的，所以。基本上要睡觉的时候，我们应该是交感神经要下降，不交感神经要上升，那你就会很好睡。可是现在的人就是躺在那边欧背形，然后欧背形就会让他交感神经上去，然后副交,交感神经不会起来调节，所以就会睡不着。那正念的练习大概就是有这样子的好处
0: 。哎、欸，我我有点好奇，因为像我们在做瑜伽的时候，那一开始他就会叫你先。盘腿，然后深呼吸八次、十次，然后再开始瑜伽的动作。所以，是不是那个八次、十次，其实就是在练习呼吸？那如果我们在睡前想要这样练习的时候，我是又要坐起来盘腿，还是说我是平躺的呼吸就可以了
2: ？基本上我们会觉得你要坐着或是躺着都可以。如果今天是真的失眠的人的话，其实我们会请请他做这种我们叫做静态放松的活动，要是在他床以外的地方，因为床只用来睡觉跟性生活。就只能做这两件事，啊，其他事情都不要在床上做。可是如果一般人的话，可能可以在床上做放松是没关系的，因为你在还没有练习的很熟练的时候，如果你在床上做，然后你又一边想说啊，我都做了，怎么还睡不着？那反而你又跟你的床的连接又变成焦虑的了。
1: 我补充一下哦，刚刚娜娜有提到正念的概念，就是你在睡觉前把你的思绪然后拉到现在，哈，就是此时此刻。要帮助睡觉这件事，可是听众朋友，你要记得哦，你拉回当下，你千万不要想着我要赶快睡着，我要赶快睡着，我要赶快睡着，你不可以做这件事哦，因为你的注意力不是聚焦在我要赶快睡着这件事、哦、其实人的大脑也很有趣，你越想做，他越做不到，特别睡眠更是这样，特别是睡眠，它更是这样一件事。哦，所以很多失眠、长期失眠的人啊，他们当中就很容易会出现一个错误的信念跟行为，就是一躺上床，他就想着我要赶快睡着，我如果不赶快睡着，我明天一定会发生什么灾难化的一些事件。哦，所以呢，我们说正睡前的正念的练习，回到当下，回到此时此刻，可是你的注意力是在注意别的事，好、哦、像刚刚举例的，你可能注意呼吸。哦，因为透过这种感受，那让你的这种觉察都一直停留在某一个点，而这个点呢，不会让你变得比较焦虑，而会让你比较放松。哦，因为如果你一直想着我要赶快睡觉，你就会焦虑嘛。哦，所以这是补充刚刚娜娜讲的，就是正念在睡觉前在做的时候呢，特别不要犯的一个地雷区哈。嗯
0: ，可以教我们一两招，就如果真的。处在睡不着的状态，就是可以做什么事情？其他当然要去，我觉得可以。你们线上课程会讲更多，但这边先偷偷教个一两招
1: 。我先讲自己的经验好了，因为我自己的做法，如果我躺在床上大概二十分钟我睡不着的话，我会有两种形式。一种形式呢，我就是先躺着，然后先自己做刚刚娜娜说的这种正念呼吸的方法。哦、那通常我自己做大概三到五分钟，我就可以知道有没有效。有没有效的意思是说，有有的时候我三到五分钟我就可以平静下来，我可以感觉我自己变得比较放松，我有睡意。可是有的时候呢，会没有效。那没有效的情况底下呢，我就会起来，我会离开床铺，然后一样我就开化妆台的小灯。然后就开始看书，看一些无脑的书籍。因为如果你继续躺在床上，你就是那种刚刚娜娜所描述的会胡思乱想的情况就会出现。所以我会需要有一个方法去让我的注意力，然后聚焦在某一件事情上。哦，所以我自己最常用的方法是看无脑的书籍啦，因为那个注意力聚焦就很容易。那等到大概看了十分钟以后呢，想睡觉我就再回到床铺上。这个是我最常用的方法。
0: 哦、wow, ，所以换个位置，或是换个空间，其实也有用，对不对
1: ？换个位置，对，换个位位置这种做法是我以前比较常用的做法，因为那种方法比较常用在我就是中断，然后会觉得躺在那边怎么躺都不太对的那种情况、嗯。哦，因为呢，那你转换转换你的方向或转换位置，主要是你觉得。你躺在现在的这个位置上，你就会不自觉的开始产生那种焦虑的情况。哦，那那种多半是你跟床铺的连接打坏了，所以你要做一些转换。像我现在睡的位置跟以前睡的位置也不一样啊。我以前是睡在床的左边，现在我是睡在床的右边。嗯，那我之所以会转换，就是因为我前一阵子确实睡得比较不好，哎，所以我就换一边，换一边真的睡得比较好。
0: 嗯，哎，刚刚娜娜你一直在谈，就是说人跟床的连结，我觉得这件事情很有趣，因为我是第一次听到这种说法，就是人跟床也有他们很独特的关系，是不是？这个这个连结跟这个关系，它是不是说你的意思也是会影响到说我们遇到床的时候，我的心理状态会不同，是这个意思吗？嗯
2: ，因为在心理学上面，我们有一个词叫做制约，对。那制约基本上呢，就是你会跟一个东西形成某一个关系。比如说，如果你今天呃有一次哦，因为某一些事情睡得比较不好，所以呢，你就是跟你的床就不小心形成了焦虑的连结。在心理学上有一个很典型的实验啊，就是一个叫做 Little e l b e r 的小朋友哦，九个月大，然后呢，他在每一次他原本不怕动物哦，可是每一次有一个毛茸茸的白老鼠。出现的时候，那研究员就会在后面咣用一个很大的声音哦。那 Albert 每一次接触这个小白老鼠、小兔子的时候，都会有那个声音。所以之后就算没有那个声音，他看到那个白老鼠也都会很害怕哦。这个就是一个制约的连接。我们不小心配对到一个中性的上面了。那因为我过去有一次。睡不好翻来翻去的经验，吼，那久了以后，我好像碰到床，我都会觉得哦，好像就会睡不好，那个焦虑的情境就上来。我有一些个案是真的，他在客厅沙发不小心睡着，睡得很好，然后中间中断起来啊，想说去要去房间睡，结果一走进去就怎么样，很紧张，或者是一躺到床上就睡不着了，那就表示他跟他的床已经连接不好了，甚至是失眠很严重的个案，他们有时候偏。开始按下来，要晚上了，他们就会觉得说，哦、我今天不知道睡不睡得着，我又要被考试了，每一天都很压力很大，所以光是晚上他都开始需要吃镇定剂或很害怕，这种就是很明显的，我们说心理上面的制约跟连接。所以刚刚讲到说，我们要跟床保持一个很好的关系。通常在建议上，我们就不会在上面看书啊、滑手机啊、吃东西啊，做任何有的没的事情
0: 。嗯啊、那万一他已经有跟床不好的连接了，这样是要把床整个丢掉吗？还是<笑>他可逆吗？他可以回复的吗？<笑>
2: 可回复的，基本上我们通常啦、啊，就像呃，很多我们在做行为上面的介入的时候，我们就会希望是可以用取代的，而不是直接消灭的这个、这个东西。那取代的方式就是你要发展出来一个新的替代性的行为。然后去跟你的床连 接， 所以通常我们做法就会 说， 不要在床上翻来翻去。然后像宇哲刚刚 的， 就是十五二十分 钟， 你觉得那个睡意还没有 来， 那我们就会离开去做静态放松的活动。那静态放松的活 动， 当然如果今天是一些放松训练 啊， 或正念呼吸那些是最安全的。可是有些人就是我不想做那个 嘛， 做那个好无聊。好， 那你就可以像宇哲一 样， 就是看 书， 像我就是听 Podcast。可是我就是不会再有让我的大脑跟身体又而绕手了起来，所以基本上我去做静态放松的活动。我也有个案就去画缠绕画，就是他就觉得哦，我就画一画，对，他就画一画。然后呢，重点是你有睡意再去躺床，那你每一次都有睡意再躺床，有睡意再躺床，放松才躺床。那你就跟你的床又形成一个新的连接，也就是说，我们用新的连接慢慢去取代掉之前坏掉的连接。这个是临床上面我们在做行为治疗很常做的一个方法
1: 。我我可以举例我自己的方法来佐证娜娜刚刚讲的，因为我刚刚有提到我前一阵子睡得比较不好嘛，那那个时候我就觉得我自己的身体跟床铺的连接变差了哦，所以呢，我有一段时间我晚上关灯。然后进房之后，我第一个动作我会先躺床，然后我旁边会先播一个轻柔的音乐。然后呢，躺床之后，我立刻大概做三到五分钟的那种正念呼吸的练习。好，我为什么要这么做呢？其实我就是要重新建立我的床铺跟我的身体是放松的这样子的一个连接、欸。因为之前可能打坏了嘛，好，所以我重新建立，就是我只要一躺床，我就练放松。哦，所以久而久之呢，就会跟音乐，然后跟放松，然后跟床，哦，这三者的关系就会再重新的连结。哦，所以做一段时间之后，我的那种跟床铺的焦虑感就会明显的降低。而且呢，你睡觉前，你一刚开始，你就在床铺上做这样子的一个放松，你会更敏感的去觉察你自己有没有睡意。所以我当时的做法是，我如果觉得，哎。我做一做，就有一点快要失去意识了，哎、欸，有有的时候你躺在床上做的时候，你就会觉得想睡觉。那接下来我就會直接关灯睡。可是如果我做完三五分钟的放松，我还没有想睡的话，我就会起来，然后一样在化妆台，然后先看书。对，所以这个是我重新建立跟床铺关系的一个方法啦。就是你也需要有一段时间，然后一躺床，你就要立刻做放松的这件事。好、哦，那重新建立起身体跟床铺的正向的关系
0: 。嗯，透透过你们这样讲，我突然发现说，人家说什么打造一个舒适的环境，就是很多人想说房间床就是躺上去就睡啊。但可是事实上，照你们这样讲，其实它真的是可以被打造、被经营出来。就说当我。想要睡的时候，我就赶快去躺床，然后或是说在床上我睡不着，很想尿尿当做别的事情的时候，我干脆就离开那个床，不要让那个床变成好像做其他事情的场域嘛。哈，那我想要回到，就说你们两位联手打造了这样子的一个睡眠相关的课程啊。而我那时候在看这个睡眠课程的时候，我就想说，就是要帮助大家睡觉，那最帮助大家最睡觉最有趣的方式，应该就是你们把课程讲的超无聊的。<笑>大家在看课程的时候直接想睡，但我相信一定不是这样啊！可不可以请你们来介绍一下，说你们的线上课程有什么样子的内容，然后有什么样的切角，大家可以学到什么
1: ？对我们这个线上课程的全名叫《疲劳恢复、重振专注力的高效睡眠休息法》。那为什么会想要这样子提呢？其实主要是，其实现在一般人啊，就除了那一些已经失眠的人以外。其实一般人他其实在一个渐渐渐渐睡得越来越不好的情况哦，所以呢，我们会特别更想要让那一些亚健康的人，也就是说，他其实睡眠不太好，可是他自自己还不太有感觉。那这一群人呢，他最有感觉的是白天的精神变差了，他最有感觉的是变得疲劳了。哦，所以我们的切角就比较会从这种我想要帮助大家恢复疲劳跟重振专注力的切角，而这个其实跟睡眠也也是息息相关的，因为呢，当我们白天花了很多脑力或体力或心力的时候，你就需要休息嘛。而就像我们节目一刚开始说的啊，其实台湾人甚至整个华人，大家都不想休息，因为我们想要很勤奋，因为很勤奋才会成功。可是，在很多的研究都发现，你太勤奋，你会适得其反，就有一点揠苗助长的感觉。哦，所以我们想要提出，大概你在生活当中可以有三个休息。那第一个休息的概念，就你像是睡觉，睡觉等于是一个最完整的休息。可是呢，你想要拥有这个最完整的休息，你需要白天你有好的、合适的小休息。好、哦，所以呢，除了晚上以外，你白天建议我们通常会建议至少有一次二十到三十分钟的休息。那这次的休息呢，你可以是小睡，你可以是散步，你可以是运动，哦，用这样子的方式去帮你白天的这个很很紧张或者是脑力很充分的脑力非常的怎么样快速运转的情况底下，就慢下来。哦，这是第二种，就一般20到30分钟的休息。那另外呢，因为现在很多工程师啊，或者是很多上班族，他们根本很少时间可以停下来，所以我们又想要提出一种更短的。啊，其实学术研究上也有提出一种叫“维修息”。维修息的概念是，你只暂停大概5到10分钟。好，那你暂停五到十分钟，你就可以透过刚刚我们所说的那些正念练习的方法，或者是还有其他的一些方式，哦，让你把当前面哦所做的这个非常花脑力的事情停住。那停住五到十分钟之后，你接下来再重新回到工作上，就会有明显的改善。哦，这个在一些光心理学的研究里面都有在探讨这一些关于维修习。哦，所以呢，我们的线上课程，我们的目标是希望大家都可以睡得好。那你要怎么睡得好呢？就要透过你整个白天、整个生活形态的安排啦。哦，所以我们也常常会说，其实很简单啦、啊，我们就教大家好好的休息哦，就是包含睡觉，然后包含白天的这些休息的部分。哎，因为真的华人或者是现在人，我们大家都太太忽视休息这件事。但休息才能让我们的大脑，让然后让我们的身体处于一个最完整，然后最有工作效率的状态。嗯
0: ，所以就是说也有理论，然后也有方法论，对不对？理论就是告诉大家你为什么很难就是好好睡觉，然后方法论就是说透过你可能每一天的。细节上面，或是你的呃时时间上面的安排，休息跟休息的安排。可是我很好奇，刚刚讲那个五分钟的休息，这五分钟的休息是我要做什么？我要去茶水间洗手吗？还是说我就坐在那里放空？<笑>是什么样的五分钟呢
1: ？其实五分钟研究当中发现有很多种不同的种类，但是呢，它当中有一个关键就在于你的注意力有没有从你的工作当中抽离出来。其中一篇研究很有趣哦。他那篇研究是发现你吃零食是没有效的。而你看你你应该关注一些新创，很多新创他在招募员工的时候，他都会说：“哎、欸，我们的福利就是永远吃不完的零食啊！”所以大家可能会觉得说，边吃零食好像可以比较 cheer， 然后可能比较放松。可是那个研究就发现，为休息你吃零食是没有效的。那关键就在对，那关键可能就是在于你是不是整个脱离工作。然后专心，或者是跟别人边闲聊边吃零食。如果你是边打着报告边吃零食，那就没有效啊
0: 。
1: 对，所以微修息的关键在于你的注意力有没有从工作当中抽离出来。那方法有非常多种，包含刚刚我们所说的正念呼吸啊，它其实你短，你也可以只做三五分钟哦。所以我们在课程当中，我们除了有理论，然后可以帮大家做一个生活规划以外。我们也做了很多的放松练习哦，娜娜就会引导大家。好，那你要怎么样做呼吸的练习呢？那除了呼吸的练习以外，另外还有更进阶的哦，比方说有腹式呼吸，然后身体扫描等等的哦。因为想要跟大家介绍不同种的放松的方法，因为不同人他觉得最适合自己的会不太一样，而且场合也会不太一样，所以有短的，然后有中的，有长的。哦，就是随军在各个不同的场域，你就可以拿出来运用
0: 。嗯，我想你们两位，一位是非常会理论的部分嘛，像我们平常,常听宇哲讲话就知道他引经据典，看很多的研究报告。娜娜是临床心理师，所以实务是非常强的。我很好奇，你们在这堂课上面两个人两夫妻，你们的分工是是怎么分工？就说你们两个有说主打不同的主题吗？还是说每个主题你们都是互相讨论理论、实物结合是怎么样做一个分工呢
1: ？其实就像安妮塔你讲的，我大概会比较负责跟大家说明说为什么要这么做，而娜娜主要就是在说明说哈，你实际要应用哦，你要他需要引导哦，这个部分呢应该要怎么做？好、哦，所以如果简简单的讲，我大概就负责前半段让你理解。那娜娜负责后半段，让你可以展现出来。哦，那么为什么我们会需要前面理解的部分？其实在我自己在这么多年来的这种在企业的讲座或者是教学上，我发现越高知识分子，你越需要跟他说为什么要这么做。因为当他可以理解他的原则的时候，他做的时候他会比较安定一点，他不容易说哎。我做了三分钟，为什么三分钟都没有效？哦，因为很多人就是会尝试一些助眠的方法嘛。哦，可是当他不了解原理的时候，他可能做一下，然后就知道，哎，糟糕，没有用，然后他就不做了。哦，所以让那让大家了解原理，那从这个原理的概念，然后他就可以延伸说，哦，原来这么做是有效的，可是呢，他会需要一段时间的练习。那这样子，它持续的练习，它整个恢复的过程，或是调整它睡眠的情况，会明显的比较快。对，所以这个也是我们为什么要把它做成一个有八到十小时。对，因为一般线上课程大部分都短短的嘛，都比较是到两个小时到三个小时。可是呢，我们认为你要把全部把它讲得很清楚，然后各种方法我们都可以把它放进去。哦，他会需要一点时间哦，所以我们才会做这个比较完整的线上课程。可以说，每一个年龄层都可以从这当中找到他适合的休息以及帮助睡眠的方式
2: 我觉得就像刚刚宇泽讲到的，我自己临床经验上也是。其实如果你今天去看诊，医生也会跟你说要做运动哦，要早睡早起哦，就是不要用三七哦。其实都会讲啊，大家知不知道？我去演讲的时候问大家说，哎，你睡前三十分钟有用三七的多少？基本上一百个里面只会有一个没用啊。大家知不知道不能用？还全部都知道。可是为什么不能用？大家其实不知道它的影响到底是什么。所以当如果你知知道为什么要这么做的时候，第一个你会很有弹性的在生活中，你会有觉察，然后也开始会去做行为上面的改善。这个是为什么我们在前面要讲知识的部分，那后面就会由我去讲一些案例啊，或者是生活情境上面，我们可以们可以怎么样子去运用这些好眠的技巧，或者是休息的方法。嗯
0: ，我们今天真的非常谢谢两位哦，因为其实睡眠是一辈子的事情，直到你停止呼吸之前，你每天都。都要睡觉，而且好好睡觉可以帮助大家活更久，所以我觉得这个事情是非常重要，因为它可以无限观看嘛。所以欢迎，如果你对这一堂课是有兴趣的话，可以点开今天的节目简介栏。那在这段期间里面呢，也会有比未来它这个课程就是早买就会是最便宜。接下来。钱就会一直一直一直往上。我以前都不相信这件事情诶、欸，但我后来就是最近去划一些我以前想买而没有买的课程，都已经飙到什么一万多了，吓死我！所以请大家一定要在你最开始最早鸟早鸟中的早鸟的时候，赶快把这个课程定下来。
1: 就像呃呃 n i t a 说的，其实我们这个课程从7月底，然后到9月3号，一直都是超早鸟的优惠。那这段时间呢，它的价格是低于四折的哦，哈，不到一半。而且呢，我们也提供给 Anita 的听众哦，有一个专属的折扣码。如果大家在这段时间呢，你结账的时候输入折扣码，你写 Love 350哈 ，L O V E 350啊、哦，那这样子你就可以再额外再折350元哦。所以邀请大家一起来跟我们学习怎么好好的睡觉，然后怎么好好的放松。
0: 哇，实在太棒了！感谢给我们的听众有一个折扣码 ，love 350 l O V e 350。非常谢谢两位。